0: ben ritrovati a una nuova puntata di Un Punto Fermo, io sono sempre G.E e siamo tutti quanti chiusi in casa rispettando le regole del decreto anticoronavirus. devo dire che questo decreto ha scatenato più malcontento che paura negli italiani, quello che forse ha scatenato un vero e proprio terrore, negli italiani è stato uno dei tanti messaggi apparsi eh, negli spot eh, sui vari canali televisivi uno di questi messaggi diceva state a casa e leggete un libro là si è scatenato veramente il panico tra gli italiani a parte gli scherzi eh, a parte il supercarico di lavoro di questi giorni sono riuscito a portare a termine finalmente eh, un libro, un vero mattonazzo di cui vi avevo già eh, accennato tempo fa il priorato dell'albero delle arance eh, della scrittrice inglese Samantha Shannon vi ho già detto tempo fa che è un vero e proprio capolavoro, è lo stato dell'arte dell'editoria contemporanea, della tipografia soprattutto, perché il libro è veramente fatto bene come oggetto, pagine di carta spessa, di qualità, caratteri stampati bene, quasi nessun refuso una copertina e una sovracopertina eh, disegnati in maniera eccezionale veramente un, un libro da tenere in libreria <ride> a far bella mostra di sé però parliamo un attimo del contenuto che sono un migliaio quasi di pagine un vero e proprio mattonazzo eh, Samantha Shannon ha definito eh, la sua opera eh, una rivisitazione al femminile di San Giorgio il Drago, è già qua io storcerei un po' il naso. Comunque, la Shannon è la prima volta che si cimenta nel genere High Fantasy e ha avuto un enorme successo mediatico con quest'opera. Soprattutto da parte per, per il grande battage pubblicitario ricevuto da Oscar Mondadori per quanto riguarda Italia e le altre editrici in tutto il mondo ma che dire, è mh, per i miei gusti, per la mia esperienza, un libro adatto a chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo uh, dell'iFantasy e non è, capisci, c- uh, non è molto esperto. La cosa molto bella di questo libro, più che la storia, è uh, il world building, la costruzione del mondo, però anche qui vedremo che ci sono delle pecche comunque il mondo creato dalla Shannon è un mondo prettamente femminile è stata una donna infatti a fermare il super nemico il drago senza nome a scaraventarlo nell'abisso però come capita spesso chi si è preso il merito di tutto è stato un uomo e questo uomo ci ha fondato sopra un regno e una religione di questa storia nel libro vedremo ci sono due versioni questa versione è quella accettata dai popoli d'occidente mentre eh, tra le popolazioni orientali e del meridione eh, se ne raccontano altre ben diverse questo è uno dei pochi tratti originali dell'universo creato dalla Shannon eh, originale fino a un certo punto eh, nessuna religione è del tutto vera, nessuno ha la religione o la ragione in tasca proprio in apertura eh, l'autrice dichiara che le terre immaginarie del priorato dell'albero delle arance sono ispirate a fatti e leggende di varie parti del mondo, in nessun caso si è inteso fare riferimento a nazioni e culture realmente esistite in alcun momento storico però la presenza stessa di questa nota proprio all'inizio del libro fa saltare all'occhio dei parallelismi molto 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 marcati perché fateci caso l'occidente della shannon nient'altro è che l'inghilterra medievale che trovate in tanti libri fantasy l'impero dei dodici laghi e i seichi sono i regni orientali eh, ricordano da vicino, anzi sono praticamente delle fotocopie, sia dell'antico impero cinese che del giappone feudale con i vari samurai e per finire eh, i paesi meridionali, gli esotici paesi meridionali dove si trova fisicamente il priorato eh, sono chiaramente ispirati ai califfati arabi della nostra storia poi trovate pirati, corsari, eh, il libero stato di Mentendon che è ispirata all'Olanda 560, e trovate delle città indipendenti che sono chiaramente le repubbliche marinarie italiane, e sono anche le uniche valvole di mediazione e di commercio tra occidente e oriente, come è successo anche nelle realtà. Dove sta la novità? Non c'è. Questa tecnica di creazione del mondo, che intesse luoghi e tempi diversi tratti dalla storia reale, a dei famosi precedenti il più famoso è naturalmente la terra di mezzo di tolkien fateci caso gli hobbit sono i contadinotti inglesi alla vigilia della rivoluzione industriale i Roerim sono i famosi barbari a cavallo i gondor gli uomini di gondor sono l'impero bizantino al tramonto quindi lasciando qua non ha scoperto nemmeno l'acqua calda parliamo della trama il priorato è un romanzo corale come deve essere come si addice è una grande narrazione di portata epica ci sono quattro punti di vista quattro narratori due uomini e due donne le due donne sono la maga Eadaz, che è infiltrata alla corte occidentale con il nome di Ead che novità e sempre occidente c'è il cavaliere dei draghi Tanè poi abbiamo che è una donna E poi i due uomini, Sir Artelot, detto dagli amici Lot, e il dottor Ross, che è un alchimista occidentale esiliato in Oriente. Quindi abbiamo un bel po' di miscugli. Ciascuno di questi quattro personaggi è convinto che la propria visione del mondo sia quella giusta. E così eh, il conflitto che nasce tra i diversi punti di vista è un cammino difficile per trovare un, una comunità un terreno comune è uh, il vero e proprio motore che spinge il lettore a leggere pagine una dietro l'altra per, uh, spinto dalla curiosità di scoprire cosa sia accaduto davvero o cosa accadrà nell'immediato futuro libresco quanto ai rapporti tra i personaggi uh, emerge con prepotenza uh, un elemento un elemento creato come strumento per superare i pregiudizi culturali e aprirsi alla comprensione del diverso. Questo elemento è l'amore in tutte le sue forme, anche qua non c'è niente di grande novità. In particolare ci sono due storie fuori dagli schemi, sono quelle che spingono Ead e Rose al cambiamento, portandoli a disobbedire all'ordine costituito in cui hanno vissuto fino allora e a mettere in discussione le loro convinzioni più profonde. Ma non ci sono, non mancano altri tipi di relazione: c'è l'amicizia, c'è il cameratismo, c'è l'affetto fraterno che caratterizza ad esempio il personaggio di Lot. E il rapporto di rispetto che lega Tanè al suo drago Naimatun. Tanto amore anche eh, sotto tanti angoli diversi. Ci sono naturalmente anche i personaggi negativi. Anche questi hanno come tratto caratteristico l'amore, però è una forma di amore malato, di desiderio di possesso, un amore bigotto, eh, incapacità di vedere al di là del proprio naso e contestare lo status quo. La figura cattiva più emblematica è la strega Kaliba, che è il vero e proprio antagonista, altro che il drago senza nome che praticamente non fa un cavolo. Questa strega è potentissima, è immortale, però è incatenata a da sentimenti d'amore morbosi che trasformano il suo dono dell'eternità in un tormento senza fine. Dico io, figlia mia, sei bella, sei praticamente giovanissima, sei immortale, ma fatti cazzo, spirituoi. Comunque, più che il libro che guadagna una più che sufficienza anche un 7, va, siamo buoni in questo periodo. Quello che mi ha dato fastidio sono le tante recensioni eh, sperticate di lodi, di lodi sperticate a quest'opera. C'è stato chi ha definito la Shannon la nuova George Martin. Alcuni hanno detto è il successore femminile di Tolkien. Qualcuno ancora ha azzardato a accostarla a Zimmer Bradley del ciclo di Avalon. Per la sua capacità di mescolare storia e magia, addossare la novità. Bon, tutto questo ha portato a un vero e proprio successo mondiale. Da parte mia, ha meritato soltanto un grosso vaffarti friggere, perché cioè, non esiste proprio. Cioè, Martin Tolkien e la stessa Bradley se la mettono in tasca quando vogliono, e hanno tutt'altro spessore. Comunque. È un libro che non vi consiglio di leggere se avete qualcos'altro, vi consiglio di prendere e leggere se avete soldi da buttare, vi consiglio in ogni caso di leggere qualcosa in questo periodo che non potete uscire e aspettiamo di sentire ancora parlare in futuro della Shannon, magari con un qualcosa di scritto bene stavolta.